0: in the box.
1: Viu tá na rede? Os anos 80 como você não viu nem ouviu aqui no 80 Watts, o podcast mais 80amente correto do planeta. Eu sou o Xi e é muito bom contar com a sua audiência mais uma vez via download ou streaming. Venha de onde vier, seja como for, muito obrigado por me acompanhar em mais uma jornada por aqueles 10 anos que nos criaram. 80 watts, o podcast ideal para quem folheou muitas páginas amarelas, para quem já levou multa da locadora de filmes por devolver a fita de vídeo sem rebobinar, para quem já teve que resumir conversa porque cada ficha telefônica só durava 3 minutos. É, bons tempos que não voltam mais, ainda bem que as músicas voltam todas as semanas por aqui. Aí, ah, deixa eu aproveitar e fazer mais uma vez uma brincadeira que deu certo, os ouvintes curtiram. Então vamos lá, tente adivinhar qual é a música que terá sua história contada na última quarta-feira de março. Eu vou dando dicas ao longo desta edição e você tenta descobrir, ok? Resumo do som na última quarta-feira do mês e eu vou dando dicas ao longo do programa. Dica número 1, um, este artista não é do Chan, não segura o Chan, mas já chamou a atenção por uma capa que mostra seu bumbum. Vai pensando aí que lá no final eu revelo quem é. E na edição de hoje eu vou falar de um herói que vai virar vilão na Netflix, relembro a mudança da moeda brasileira em 1986 e, é claro, trago vários artistas de vários lugares do mundo, começando com o pop calminho e gostosinho dos escoceses do Shine, uma banda que só gravou dois LPs no final dos anos 80 e desapareceu. Walking on the Town, música de 88, que abre essa edição do 80 watts. 80 watts... don't know. Que som legal é esse, não? Sabe de onde veio? Lá da Coreia! É o Kim Jong-chan e Kaman Nundonja, música de 87. Você notou aí a quebrada meio Gunan style do Sai? Pois é, eu ouvi e lembrei na hora. Antes tivemos os neozelandeses do Narx com Heart and Soul, música calminha de 1985. Neozelandeses, coreanos, escoceses do mesmo bloco. Só aqui no 80 Watts, o podcast que resgata o som e as lembranças daqueles 10 anos que mudaram o mundo. E você se lembra que nesta mesma época, no ano de 1986, o brasileiro começava a viver de fato com uma moeda nova? O plano cruzado, implementado pelo governo do José Sarney, substituiu o cruzeiro pela nova moeda, o cruzado, numa tentativa de combater a hiperinflação que assolava o Brasil e aumentar o poder aquisitivo da população. Com isso, a partir do dia 28 de fevereiro de 1986, mil cruzeiros passaram a valer um cruzado, Valor que foi atrelado ao índice ORTN, ou obrigação reajustável do Tesouro Nacional, que passou a fazer parte do nosso dia a dia nas compras, no trabalho, no lazer. Enfim, a nossa vida virou uma grande ORTN. Os preços foram congelados e os bens de consumo começaram a sumir das prateleiras. Afinal, como os produtores não podiam aumentar os preços para compensar a inflação, muitos deles pararam de produzir ou simplesmente esconderam seus produtos, esperando uma oportunidade de aumentar os preços. E o consumo que deveria baixar, na verdade, aumentou. Teve muita gente tirando dinheiro da poupança para comprar bens de consumo e o Brasil acabou perdendo uma parcela significativa das reservas monetárias internacionais. Hoje a gente sabe que o plano cruzado não deu certo, pelo contrário, não durou nem três anos, em 89 foi substituído pelo cruzado novo, mas a inflação voltou e voltou pior do que era antes. Melhorar mesmo só a partir do plano real em 1990. Eu ainda lembro de andar com umas notas de cruzeiro na carteira, só que como o governo aproveitou as notas de cruzeiros que perderam 3 zeros no valor, é, ou seja, a nota de mil cruzeiros passou a valer um cruzado, muitas notas vinham carimbadas com as palavras Banco Central do Brasil e cruzado em vermelho, assim, com o valor da nota corrigido. Eu espero que esse tipo de situação continue sendo apenas uma triste lembrança que ficou lá no passado. Dica número 2 para você tentar descobrir qual será a música da edição 36 do Resumo do Som, que vai ao ar na última quarta-feira deste mês. No videoclipe dessa música, a gente vê uma pessoa que ainda não era famosa, mas que vai se tornar uma das seis pessoas que o mundo inteiro vai adorar entre 1994 e 2004. Já sabe quem é? Já sabe qual é a música? Não? Então calma que ainda tem mais uma dica no próximo bloco, tá? Por falar em bloco, o primeiro foi bem levinho, agora a gente pega mais pesado, começando com o Glam Hard Rock japonês do Killer May e Pretty, som de 86. Depois ficaremos com o Paul Sabo, que era filho de um indiano com uma atriz americana e tem uma longa carreira na indústria da música, já colaborou com muita gente importante como David Bowie e Madonna e também gravou seus LPs como Paul Sabo e também usando o apelido Kid Glove. A gente ouve Heartbreak, música de 85, sonzeira demais, confira aí.
2: 80 watts.
1: Esse vocalista é muito bom, e sabe de onde ele é? Do Japão. É o Genki Hitomi, e essa banda era o val que também já foi bal durante um tempo. Val, -Bal. não sei se trocaram de nome mesmo, ou se foi um problema com a pronúncia dos integrantes. Nos anos 90, a banda acabou, e o Genki Hitomi virou professor de inglês em colégios lá no Japão. Ele fez o contrário do que muita gente faz, né? Sabe quem mais resolveu mudar de vida, pelo menos nas telinhas? De herói a vilão, Mark Hamill, o nosso eterno Luke Skywalker, vai ser o esqueleto na nova animação da Netflix chamada Masters of the Universe Revelations, baseada no desenho do He-Man dos anos 80. Vai ser tipo uma explicação extra sobre o que acontecia nos episódios do desenho animado. O ex-Jedi agora vai ser o vilão da animação ao lado da Lena Headey, no papel da Maligna. Ela que já está acostumada a ser vilã, afinal, ela encarnou a Cersei em Game of Thrones. Para o papel principal, um cara que também tem a ver com super-heróis, o Chris Wood, que é o Monel da série Supergirl. Chris Wood de He-Man, uma escolha ousada, eu não consigo ver ele no papel, mas vamos esperar para ver antes de julgar. Eu vou confessar que eu tô mais animado com as participações especiais que já foram confirmadas. Sarah Michelle Geller, a nossa eterna Buffy a Caça Vampiros, e o músico Henry Rollins, entre outros. Hum, quem será que vai ser a Tila, hein? Bom, só que a série ainda não tem data de estreia, então o negócio é ficar de olho no catálogo da Netflix. Vamos lá, mais uma dica para você tentar descobrir qual será a música cuja história eu vou contar na próxima edição do Resumo do Som que chega na última quarta-feira deste mês. Bom, já falei do bumbum, já falei da atriz famosa, então a última dica é que essa música trouxe para o artista o seu primeiro Grammy em 1985 por melhor performance vocal masculina. E olha que vozes esse cara tem de sobra, hein? E aí, descobriu? Então já já eu revelo pra você ver se acertou ou não. Antes de soltar o próximo bloco, eu quero lembrar a você, o 28 que na semana que vem chega a primeira edição deste ano do Cine Clube 80. O podcast da família 80 watts sobre os filmes que marcaram a minha infância e adolescência Dessa vez, eu convidei dois queridos meus da podosfera Leandro Pereira, do Fermata e Ergo E também a Cafeína, do Papo Delas A gente vai falar de um filme que é dos anos 80, mas é sobre os anos 50 Sobre o final dos anos dourados do rock and roll. O filme da vez é Labamba, de 1987, filme que conta a história de Richie Valens, o primeiro latino-americano a se tornar uma estrela do rock. Não perca então sino Clube 80 Labamba na semana que vem. Enquanto a semana que vem não chega, a gente volta para a semana que tem, que é essa aqui, e agora a gente fica com o Paul B. Hampshire e o Barry Jameson, a dupla inglesa que formava o India Circle que comparecem por aqui com a música Evergreen de 88. O Jepson foi o baixista do Southern Death Cult, a banda que virou o The Cult. Depois nós vamos ouvir os Los Pijos, uma banda pós-punk lá da Argentina, senhor, com Via Ralejo, som de 87. A banda durou pouco tempo, mas o suficiente para chamar a atenção. ou sair e confira o porquê. E a última do bloco vai ser Out of Control, música de 88, do alemão Michael Schultz. Que era o responsável pelo projeto Shadowplay. Shadowplay, com esse nome, qual será que era a grande influência do cara, hein? Ouça e tire suas conclusões. Na volta pro último bloco, eu vou contar para você como vai ser o mês de março aqui no 80 Watts. pode aí.
3: 80 Watts. We'll I'm right
1: Há dois anos eu quase perdi meu filho para a dengue. Foi uma sensação horrível. Mas, com susto, descobriu quanto pequenas ações são importantes. Combater a dengue é muito simples. Qualquer pessoa pode tampar uma caixa d'água ou não deixar a água parada. Mas por ser tão simples as pessoas esquecem. Por isso, hoje, eu cuido do meu quintal e converso com os meus vizinhos e com a prefeitura. Dengue, se você agir, podemos evitar. Ministério da Saúde, Governo Federal. Chegou
3: diferente. Adora, beba
1: iogurte.
3: Danap, desde que você curte. Haha, ah, Danone. Gostoso, refrescante. Danap, fica com fruta tá natural. Nada mal. Danap, energia. Danap, o novo gosto do prazer. Abriu, bebeu. Saúde. Beana.
4: Iogurte é saúde. Iogurte é Danone.
3: Iogurte é Danone.
2: Os
4: anos 80 estão de volta. 80
3: Vaz Se você parar de ouvir este podcast Que seu fone de ouvido se transforme realmente num verme assassino Entre no seu cérebro e devore os seus
0: miolos
3: Ha 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 ha
4: Sorrow and pain Why don't you go and leave me alone again The people of death, they don't care Don't care about me Out of control, I'm out of control again of control, the Drinking and waiting But nothing happens at all What is the answer to all my questions? Why did you go and left me alone again? Out of control, I'm out of control again I'm out of control, I'm out of control again I'm out of control, I'm out of control again I'm out of control again No. Oh.
1: Fala a verdade, lembra ou não lembra Joy Division Shadowplay com Auto Control De 1987 é, Bom, antes de soltar o último bloco Deixa eu contar para você, caro ouvinte Que além do Cine Club 80 Na semana que vem No dia 18 de março Teremos uma surpresa aqui no podcast Pelo terceiro ano consecutivo O 80 Watts vai participar da campanha O podcast é delas Uma campanha que está em sua quarta edição e visa tornar a podosfera um ambiente mais seguro e agradável para todas as mulheres. Mas eu vou deixar uma das idealizadoras da campanha explicar melhor a iniciativa. Diga lá, Domenica Mendes!
2: Oi, eu sou a Domenica Mendes e eu tô aqui para te convidar para a nova edição da campanha O Podcast é Delas. Em março desse ano, nós vamos nos unir mais uma vez, com o objetivo de promover a maior participação de mulheres na mídia podcast. Para participar da campanha é muito fácil. Você inscreve seu programa no site podcastadelas.com.br, convide uma ou mais mulheres para gravar com você e depois você divulga o seu episódio com a hashtag O Podcast Delas 2020.
1: Amigo podcaster, participe, ou e oitentista, prestigie. E para dar uma pequena contribuição e deixar a mídia mais igualitária, pela primeira vez na história do 80 watts, eu não seria o host. Eu abri as portas dos estúdios aqui para a minha querida Mais Santos, dos podcasts Obrigado Pelos Peixes e Inquisição Pangaláctica, que também é radialista e apresenta seus programas na Mutante Radio. Ela vai fazer a curadoria e a apresentação da edição 288 deste podcast e eu tenho certeza que vocês vão ficar em boas mãos. Então, no dia 18 de março, este podcast é delas, ou melhor dizendo, é dela mais santos. Este mês de março está sensacional e para fechar o mês com chave de ouro, eu trago uma nova edição do resumo do som. E eu vou contar a história de Dancing in the Dark, do Bruce Springsteen, isso mesmo. The Boss, na última edição do Resumo do Som. E aí, você descobriu com as dicas? É, pois é. Além dessas dicas, eu vou contar sobre todos os detalhes da criação desse clássico dos anos 80. Você vai saber como foi que a Courtney Cox a Monica Geller, da série Friends, fez uma ponta no videoclipe dessa música, vai saber sobre a luta do Springsteen com a depressão e muitos outros detalhes que fazem parte da história de Dancing in the Dark, dia 25 de março, aqui no 80W. Bom, já falei demais, vou puxar o carro, mas deixo vocês com os alemães do Vono, uma dupla que mirou no Kraftwerk e acertou no Human League. A gente ouve Nacht van der Haar, Som de 1986 Meu alemão é uma desgraça, né? Bom, essa banda acabou ainda nos anos 80 Depois ouviremos os gregos do Proxys Uma banda que foi mais longe que o Vono E só foi acabar na metade dos anos 90 For o Collage Som de 1983 Que vai combinar com a última música da banda Que provavelmente é a pioneira do synth pop no Brasil É o Agentes Banda formada em São Paulo No começo dos anos 80 Pelo Kodiak Bashin o nosso Gary Newman, o Miguel Barella, que depois tocaria com o Voluntários da Pátria, e Eduardo Amarante, que vinha do Azul 29 e também depois tocaria no Zero. Também passaram pela banda o baixista Lises Pupo, o baterista Elias Glick, outro integrante do Azul 29, o Thomas Sussermil, e o Lisias. Eu não sei exatamente quem estava na banda nesse show que aconteceu em setembro de 82, mas foi de lá que eu tirei a faixa Dados Processados. A banda durou pouco tempo, mas foi o suficiente para entrar na história. O som não está, assim, aquela qualidade de CD, mas considerando que foi gravado há 38 anos, eu acho que a qualidade é o que menos importa, né? É a história sendo feita na música eletrônica brasileira e você vai poder conferir já já. E com o Agentes, eu me despeço, mas prometo voltar em breve com mais um rolezinho histórico pelos 10 anos que mudaram o mundo. Muito obrigado pela companhia, um abraço, se cuida, a gente se vê.
0: 80 watts.